0: Fala pessoal, muito bom. bom dia! Estamos hoje mais aqui para mais um episódio do Café com Oficina VH. Dicas de passagem, episódio número 259. Já foram 259 cafezinhos que você permitiu. Olha lá, Rodrigão. Você permitiu com que eu, o Rodrigo e o Val entrasse aí na tua casa, na tua oficina. No teu translado, né? Eu sei que muitos assistem. Puta do trabalho, Francisco, que estou assistindo. Pô, tô em casa, ou eu tô aqui na minha oficina, ou eu já cheguei no trampo e coloquei na televisão, é, tem aluno que coloca o café na televisão, os caras são, ó, chique no último, essa gira era uma gíria dos anos 90, eu acho, quando começou a música sertaneja, ali é esse negócio, mas chique no último, tá bom? Bom, pessoal, muito bom, hoje é quinta-feira e você já sabe, quinta-feira é dia de, é a quinteria dia de diagnóstico com bateria. Então, você que nos acompanha aqui, você que já é pró, você que não é pró ainda, mas, ó, tem um recado para te dar, tá bom? O mundo dos veículos elétricos, ele é como o Thanos. É inevitável, vai acontecer, não tem como, vai acontecer aí na tua, na tua, na tua carreira, tá bom? Então, se você não é, vou te dar uma boa notícia, você será um dia, tá bom? Bom, então, façam perguntas sobre bateria de alta tensão, façam perguntas sobre diagnóstico, tá bom? E hoje nós estamos aqui para responder. Eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo. E, 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 e assim, com essa função que Deus me deu, eu sou um agente condutor para que você possa alavancar a tua carreira. E juntamente comigo hoje, hoje é o dia do Rodrigão, nosso professor de bateria né, e diagnóstico. Rodrigão, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma quinta-feira, meu querido. Bom dia, Francisco. Bom
1: dia, pessoal. 256 cafés já? 59. 259. 259. 259 cafés aí. Rapaz, isso é determinação, hein? Isso parabéns é determinação. aí. Isso é determinação. <risos> e, e a nossa vida, né, ela é feita de determinações. Então, a gente tem que de, ter de determinação para tudo. Então, parabéns aí. Parabéns quem tem... A determinação de nos acompanhar todos os dias aí com esse café, que é feito exclusivamente né para quem quer entrar nesse mundo né, de veículos e elétricos. Então, parabéns aí quem tem a determinação e de se mantém em pé. E vamos <risos> aí, mais um dia de diagnóstico e baterias.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, vamos começar o nosso dia. Ó. Hoje a gente vai dar pauleira aqui, ó. coloca a tua pergunta, tá bom? Sim. Francisco, vai dar para responder todas? Eu tenho certeza que não. Mas nós vamos entregar o nosso melhor aqui, nesses 30 minutinhos de café que a gente tem. <risos> Queria mandar uma alô especial aqui, ó, pra galera que chegou primeiro aqui, ó. Pro Cláudio, o Cláudio tá sempre chegando. O Cláudio chegou a 6 e 1, cara. 6 e 1, o Cláudio já tava logado já no, 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 no café. Pro Lagoa, ó, o Lagoa chegou em segundo lugar. O Lagoa! Ó, o Lagoa ele é o autor da quinteria, né? Ele que deu esse nome aqui, né? Ó, boa quinteria a todos, boa... Lagoa, vou correr dia 17, lá em Granja Viana. Leonardo Lira, Valdemar Santos, Marcos Roth, nosso amigão de Piracicaba, o Fábio José Vieira, nosso amigo lá de Brasília, Mar Salvador, meu irmãozão, seu Isaíro, Milton Tanaka, o José oh, Zé Rocha, Zé, quanto tempo, lá de Rondônia, o Zé Rocha, o Zé Rocha, ele veio no mundo pro VH, rapaz. Ele me trouxe uma caneca, velho, lá de, lá de Rondônia. Viajou 3 mil quilômetros para ir no mundo para o e estava lá junto com a gente. O Zé Carlos, o Aristeu, o, Valde... o Vanderlei, Maurício Correia meu representante lá no Nordeste. Maurício, vai São... oh, ser é nosso professor, Rodrigo. O Buiu, claro. o Ribeiro, o Marcão, o Rogério, o Bonifácio, o Claudemir. O Nuno de Portugal. É, gente, a gente aqui é sem fronteira. O Michel Soares, o Adelma a Luciane. Querida Lula de Santos. O Adelmo, o e o Iomar, o Einstein. O Keube, ele é da Venezuela. Buenos dias, Keube. Muito legal. Galera do, do mundo inteiro aqui, gente. O Anderson, que legal, que legal. O José Roberto. Vamos para as perguntas? Deixa eu procurar uma perguntita aqui. Vou colocar aqui do Marcão, o Marcos Aguimarrote. Marcos só faz pergunta punk. Ele colocou aqui, ó. Embora as fabricantes frequentemente dêem entre 2 a 8 anos de garantia, as previsões mais comuns apontam a durabilidade das baterias para 10 a 20 anos. Eu acho que há controvérsias, Marcão. Aí ele deu uma sequência aqui. Isso é principalmente verdadeiro em veículos leves para uso cotidiano. Ainda assim... Isso varia de acordo com o consumo e as recargas. E aí, Rodrigo? E aí, Rodrigão? Varia essa, essa, essa durabilidade das baterias? Um dia eu estava lá no Rodrigão. O Rodrigão mostrou uma, um veículo que era de 2017 e um outro de 2014. O 2017 estava condenado, acho que era o Prius. E o 2014, rapaz, estava lustrado, não tinha nada para fazer. E aí, Rodrigão, varia? Como que funciona essa questão da durabilidade das baterias? Bom
1: dia, Marcão. Tudo bom, meu amigo? Aqui, nosso vizinho de Piracicaba, mais uma vez. Sempre falando com o Marcão por aqui. E muito boa essa pergunta, né? Assim como os veículos a combustão, né? O motor ali tem uma vida estimada, né? É... Quando eu fiz os primeiros cursos aí desses motores em três cilindros, né? quando saiu... É, me disseram que eles eram para durar 200 mil quilômetros, né? E a gente vê na oficina já fazendo motor com 80, 90, né? Então, daí, essas previsões aí, elas acabam não, não sendo muito assertivas. Porque existem várias variáveis, Marcão, que faz isso alterar. Né? Como foi dito aí, né? a condução, o tipo de condução do veículo a região onde esse veículo está circulando, o jeito que são feitas as recargas desse, desse veículo, então assim, a temperatura, né, o ambiente. Então, muitos desses fatores são relevantes para determinar a durabilidade da última bateria. Mas eu creio assim, que eles estão dando é, de 4 a 8 anos de garantia. Né? Então, é, é porque eles sabem que esse tanto pode durar né? Pode durar. Então, eu acredito que um bem menos vai estar tá
0: chegando em oficina com problemas aí. Muito bom, muito bom. E Rodrigo, você falou uma coisa muito importante, né? Do carro a combustão. Esses dias eu tava vendo uma, uma, uma matéria do Felipe Fera, é, é, um, é um especialista em carro, é bem bacana, ele gosta de carro elétrico, ele faz bastante reportagem, tudo e tal, mas ele mostrou um carro a combustão que tinha... É, foi para fazer um motor com 40 mil quilômetros, porque eu acho que a correia dentada, o modelo do, do veículo, eu não lembro agora, mas a correia dentada, ela ficava em, é, imersa em óleo. Eu não sei que tipo de carro que é, mas ele tinha a correia dentada e com 40 mil quilômetros a correia dentada... Se desgastou, estourou, e aí o motor foi para o saco.
1: É, né? Devido a óleo
0: errado, porque tem o óleo correto para esses tipos de foi, motores. Né? Foi isso mesmo que, que ele falou, Rodrigão, entendeu? Então, o uso de óleo errado pode ter degradado ali o material da, da, da correia, tudo, e que 40 mil quilômetros foi para o saco. Então, assim, é muito relativo né? essa, essa questão. O carro novo também quebra, né? então é muito relativo. Mas legal, legal. Vamos lá para mais uma? Essa daqui é do Aristeu. Eu queria... Galera, coloca Ah, antes de eu colocar a pergunta do Aristeu, vou te falar aqui, vou te dar alguns recadinhos. O que você vai fazer agora? Agora, você que está no YouTube, você vai pegar e vai dar um like, vai lá e vai clicar. Você que não está inscrito no canal, você vai lá e vai clicar lá, se inscrever e vai apertar o sininho, já faz isso agora, você não precisa nem sair. Já vai lá e coloca no sininho que toda vez você vai ser notificado. Se você estiver no Facebook, você vai dar um. Não, não, é um joinha não, você vai dar um coraçãozinho. Eu tô com as minha... minhas plaquinhas estavam aqui, você vai dar um coraçãozinho. Isso é um sinal de que você tá gostando, que você tá curtindo. Então faz isso agora pra gente entender, tá? Coloca o um coraçãozinho no Facebook. Um joinha lá no YouTube que a gente vai saber que você tá curtindo, tá bom? E outra coisa, se você é gigante, se você é abundante, você vai pegar essa live e você vai compartilhar e aí nos grupos de WhatsApp que você participa. No grupo do trabalho, nos grupos de reparadores, enfim. Nos grupos que você participa profissionalmente, você vai mandar essa live, ó. Vem aprender um pouquinho de bateria, né? É, é, e, e diagnóstico com a gente. Por que, que é importante isso? Rodrigo, eu vi um comentário esses dias, muito engraçado. Numa. Numa. Num. Num dos nossos cafés. Depois. Aí vem, aí fica ali ao vivo. Depois do ao vivo, fica a galera. Aí teve um cara que colocou bateria de alta tensão, isso não existe. Aí você vê como ainda tem profissionais. Pessoal, presta atenção. um cara, ele foi lá e comentou, e tá tudo bem, né? Ele foi lá e comentou, esse negócio de bateria de alta tensão não existe. O que que esses caras estão falando? para você ver como ainda existem profissionais do setor automotivo que desconhecem o universo dos veículos elétricos. Olha, você que está aqui assistindo a gente, olha quantos anos-luz você está à frente de um monte de gente, cara. E assim, a nossa grande missão aqui é levar isso para o máximo de pessoas possível. Então, você acredita que hoje ainda tem reparador que não sabe o que é uma bateria de alta tensão? Imagina um veículo elétrico baixando na oficina desse cara. Pelo amor de Deus, é um risco imenso desse cara morrer ali trabalhando, ou dele fazer uma cagada tão grande e danificar o veículo. Então, vamos multiplicar a nossa informação, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, já faz isso agora. E manda a tua pergunta, porque eu vou responder a... porque eu vou ler a próxima agora. <risos> Essa daqui é do Aristeu, Rodrigo. Ele colocou. Bom dia, professores, e a todos que acompanham o café. Bom dia, Aristeu. Gostaria de saber é, será que o Brasil está preparado para o descarte das baterias sem condição de uso, é... sem condição de uso, o intuito de proteger o meio ambiente. E aí, Rodrigão, a gente já falou algumas vezes sobre descarte, como é o controle, mas eu acho que é sempre bom ressaltar, né? Porque também tem pessoas: ah, isso aí vai poluir mais. Vão jogar no mar as, as baterias, vão jogar nos rios, vão enterrar. O que que vai acontecer, Rodrigo? Com uma bateria?" que o carro chegou à vida útil dela para o veículo, qual é a sequência da utilização dessa bateria e como será esse descarte? É,
1: bom dia, Aristeu, tudo bem, meu amigo? É, é muito legal, acho bacana que é, quando se envolve é, carro híbrido, elétrico, né, essa questão de descarte de, de bateria sempre está à tona. Né? É uma narrativa constante nesse segmento. Né? porém, assim, eu acho né? a própria Volkswagen já montou uma fábrica só para recuperação de bateria, a Mercedes está fazendo uma fábrica só para recuperação de bateria né? a Tesla lançou um sistema né? de, quem? de credenciamento para recolhimento de baterias, né? então assim é... essa preocupação vem à tona né? e quando se tem essa discussão, essa narrativa ela... É, vamos falar, ganha força, né? E, e toma cenário aí com as montadoras, tudo, com, até mesmo com, com, com os governos, né? Com a questão pública, todos né, se preocupam com isso. Porém, assim, é, fora onde já tem, já acontece esse descarte de, de, de bateria, já tem veículos há muitos anos, né? Desse modelo elétrico, híbrido, né? Existem sistemas, né? Que é sistemas de segunda vida da bateria, segundo live, eles chamam. Então eles pega essas baterias que não servem mais no veículo e utiliza para outros tipos, outras finalidades. Por exemplo, sistema fotovoltaico de off-grid, né? Sistemas de no-break de fábricas. Então em vez de o cara colocar um gerador a combustão ali, né, ele coloca um banco de baterias que consegue manter o sistema funcionando por determinado tempo, assim como um gerador, né? Então assim, há vários tipos e como já foi dito, ela tem uma vida útil aí de 10 a 15, 20 anos, né? Com esse second life, você vai expandir mais ainda. Então assim, por mais que estão sendo feita, né, as fábricas, tal tá, os descartes, não existe essa demanda ainda, né? E aí aproveitando essa deixa, eu acho que é um pouco de um discurso hipócrita porque quando a gente se fala de descarte né, da bateria, beleza, ela polui. Mas o veículo a combustão, quantos pneus a gente vê jogado, quanto óleo é jogado né, sem descarte correto, quantas peças na rodovia. Né, a gente vê tudo. Eu acho que a gente tinha que ter né, esse, esse discurso né, generalizado para tudo que se como se fosse uma manufatura que foi produzido né né até mesmo os descartes de baterias, de, de baixa tensão, pilhas, né? baterias de celulares, é tudo o mesmo composto químico. né Então, eu acho que é um pouco um discurso meio é, controverso com que a realidade que existe. Mas como se ganha uma grande força, né uma grande narrativa as montadoras se adiantaram, porém, não tem bateria para eles reaproveitarem. Né? Nenhum, Sim. Não está A própria Toyota, ela recolhe as baterias suas e manda todas para o Japão. Todas para lá. né? Para lá dar o descarte correto e a recuperação. Eu vejo alguns lugares que estão incentivando empresas né startups a fazer esse tipo de second life, né? recolhimento de bateria, recondicionar e destinar ao novo mercado.
0: Vamos ver se aqui muito, no Brasil pega também. Muito bom, vai pegar. Vai pegar, é muito importante isso, né? Porque o Rodrigo trouxe à tona agora um assunto muito importante, né? É, é óbvio que nós aqui como PROS, a gente quer saber o movimento, para onde que vai, o que, que eu faço e aproveitar todas as oportunidades. As oportunidades de uma forma benéfica, né, gente? De repente, tem aí profissionais especializados em, em trabalhar com isso também. Mas o Rodrigo trouxe a. Tô... Aqui uma coisa muito importante. E o descarte de outros. De, né, como a bateria normal. Né, a bateria a normal. Toda vinha. Então, mas muito bom, muito bom. Eu acho importante a gente pensar nisso como um todo, né? porque é importante para o mundo. Bom, vamos lá para mais uma pergunta? <risos> Deixa eu ver aqui. Essa daqui é do Nuno. Nuno, meu querido Nuno, lá de Portugal. Ele colocou aqui. É, no teste de resistência em células, como ficamos a saber se ainda tem eficiência energética? E aí, Rodrigão, boa pergunta. Essa daqui...
1: Bom aqui, dia, Nuno! Nessa né? né? cara. Bom dia, Nuno. Ótima pergunta essa, né? No é, conceito básico, na lei de Ohm, ali, a, a determina né, que a resistência, ela influencia diretamente na corrente e na tensão elétrica, né? Uma trabalha em função da outra. Então, né, a gente tendo base nisso, na lei de Ohm, a gente sabe que quando se aumenta a resistência, né, eu diminuo a corrente, a circulação de corrente, né? E também o que eu gero mais? Calor. Quanto maior a resistência, mais eu gero calor ali. E isso é um dos itens que baixa a minha densidade energética, a minha capacidade energética dentro de uma célula de uma bateria.
0: Muito bom, muito bom. Excelente, excelente pergunta, excelente resposta. Vamos para mais uma? Hoje o bicho está pegando, hein? Agora é o Michel Soares. Michel Soares. Ele colocou... Bom dia, turma de Leões e Leôas. Bom dia, Michel. Ele é de Franca, São Paulo. Terra boa demais. Ele falou, gostaria de saber é, os veículos premium. Quantos mil ciclos existem nessas baterias? Quando fala veículo premium, acho que ele quis dizer elétrico, né? Não sei. Mas quantos mil ciclos... Existem nestas baterias, nas baterias de alta, o Rodrigão. A gente entende que a contagem é por ciclo, mas aí eu acho que é uma variação grande, né, Rodrigo? É, bom dia, Michel. Muito bom, isso daí, né?
1: É, essa, essa questão. Porque os ciclos, ele não é o mesmo. Por exemplo, tem um celular, né? E eu carrego ele de, de 20, 10 até 100%. Né? O meu ciclo de carga é de 80% a 90%. Né? Carregando dessa forma, eu tenho uma menor quantidade de ciclos. Né? Se, por exemplo, se eu carregasse ele de 80% a 100%, eu teria um ciclo de 20% de carga. Isso me daria muito mais ciclos de recarga. Porém, a gente tem que determinar como que vai ser a utilização disso daí. Né? Então, o ciclo ele é variável. E ele repre... e depende de cada composição química, né? material de bateria, e também de cada é... de quanto de carga, né? de quanto que está sendo esses ciclos de carga para poder determinar. Né? Ah, um ciclo de carga que eu acho saudável, né? que a gente fez planilhas e estabeleceu uma norma, é que 1.600 ciclos seriam o ideal uma vida útil de uma bateria passar de 10 anos. A é. gente não não dá mais que 160 ciclos por ano, vamos dizer. É. Esse é o, é, o, é o teto de ciclos de carga aí, para que se ultrapasse os 10 anos de vida útil da bateria. Saudável, é claro.
0: Excelente, excelente, muito bom. Como aqui, ó, o Ribeiro, da Vila Prudente, colocou café número 260. É amanhã, Rodrig... Ô, Ribeiro. Amanhã, cafezão, 260. Amanhã, sexta-feira. Espero todos vocês aqui, hein? Amanhã, café especial. Todos os cafés são especiais, né? Mas amanhã, 260. São os números simbólicos. Vamos lá para mais uma pergunta. É, deixa eu ver, deixa eu ver... Ó, oh, o Wesley tá aqui, o Wesley colocou Peugeot 208, 1.2, banhado a... <risos> banhado a, a, a ouro? Acho que é isso, não entendi aqui direito. Ó, oh, o Humberto colocou, foi um Onix que a correia é banhada a óleo. É isso mesmo, Humberto, foi a reportagem de um Onix, cara. Ó, o oh, Humbertão tá ligado aqui, foi um, um... A gente falou sobre a via, com 40 mil o Onix pegou e... e... E foi pro saco. Vamos lá, deixa eu procurar aqui mais uma pergunta. Deixa eu perguntar. Ó, essa daqui, ó. O João Roberto colocou. Ferramentais para trabalho com. João Roberto, hein, Rodrigão? Ferramentais para trabalho com ele... eletrificados. Pode ser quase todos de quem trabalha com eletra... eletrotécnico. E aí, Rodrigão? Os equipamentos são, né? Os ferramentais são similares para quem já trabalha com eletrotécnico?
1: Bom dia, João. Tudo bom, meu amigo? É, sim. É, mas o que determina né, é o tipo né, de trabalho que vai ser feito. Né? Por exemplo, primeiramente, né, tanto na eletrotécnica quanto veículos eletrificados, é, o que determina o grau de risco, as ferramentas, EPIs, processos procedimentos, né, é o primeiro item, que é o um quanto de tensão vou estar trabalhando? Essa é a primeira pergunta. Né? Aí, se eu estou trabalhando uma tensão até 500 volts, né? é, são certas ferramentas. Né? Se eu estou trabalhando com tensão acima de 500 volts, são outras ferramentas, outros procedimentos. Mas quem determina isso é a norma a NR10.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Olha aqui que legal. Ó. O Marcelo Ângelo, que é um PRO. Olha, olha, o nível de consciência. Olha que bacana. Ele falou assim: não é de se duvidar que tem gente que vai é, descartar errado mesmo as baterias, é, pois na maioria não tem conhecimento e não querem e não querem ainda. Tem gente muito atrasado e não querem se render ao futuro. Marcelão, você está certo, mas existe um controle. Eu não sei se se de todas, né? Um controle por um rastreador. Algumas montadoras colocam ali para que elas tenham o controle do descarte dessa bateria da continuidade dessa bateria então uma coisa assim pode acontecer eu acredito né de uma pessoa muito imprudente sacar uma bateria tudo e fazer o que ela quiser mas existe algumas montadoras que tem esse controle né o controle é, é, é remoto mesmo né uma, uma ver onde que a bateria. Né, está o estado que ela está, existe, Rodrigão, é, é, o Val que me passou essa, essa informação, né? A gente sabe quais são as votadoras que têm isso, esse controle, como que vai acontecer? Já tem um, um indício disso tudo? Sim, já tem. Isso aí chama de sistema de rastreabilidade,
1: né? Então, isso daí existe, sim. E a própria Moura, né? Com bateria de baixa tensão, já tem isso, então... A própria bateria já tem um QR code. Ela sai lá da fábrica, foi produzida, né, os dados de fabricação. Tal, né? Aí ela foi para um distribuidor, tal. Né? Quando ela voltar para a fábrica, vai ser bipada de novo, né? Que ó, fechou o ciclo dessa bateria, entendeu? Ela vai voltar para reciclagem, vai virar um produto novo. Não foi para a natureza, porque isso vai valer ponto, né? Na verdade. Uma coisa que está muito em alta hoje e que está assim, passando um pouco é, desapercebido é essa questão de créditos de carbono. Né? Muitos diziam como algo do futuro, mas já, a verdade já está acontecendo. Já tem empresas já ganhando milhares de dólares né, vendendo créditos de carbono. Né? Ou seja, tem uma empresa que ela... É, é, ela gasta menos carbono, não sabe? menos carbono do que ela emite. então ela gera, ela, ela cria carbono positivo na empresa, né? reutilização de água e tal, energia renovável, vários itens que fazem isso acontecer, né? até mesmo é, renovar a vegetação. existem inúmeros, né? itens que fazem você ter carbono positivo e vender isso e as empresas querem isso, elas querem ter um selo desse, né? De carbono positivo, né, Não quer Sim. ser carbono negativo, porque isso no mercado vai, ter, vai ser ranqueado, né? As empresas melhores ranqueadas vão estar vão tá ali na, no topo, né? Então, é, mas é legal. Mas tem é uma demanda muito boa e esse sistema de raciabilidade serve para isso, até mesmo produtos. É, aqui no Brasil foi é, assinada uma lei é, em 2020 né, do Jorge Cajuru, que quando você produz por exemplo um, uma caneta né você é o responsável por pelo descarte dessa caneta né aí a gente tem aí cinco anos para se adaptar essa lei né? então todas as fábricas né, no mercado aquela latinha Aquele recipiente de plástico, né? De, de um requeijão, de uma manteiga. Quem produz já vai ser o responsável pelo descarte. Então, assim, com as baterias é a mesma coisa. Por isso que tem
0: essa rastreabilidade. Muito bom, muito bom aí, pessoal. Não é futuro, não. É presente, cara. É presente. Sistema de rastreabilidade das baterias. Olha que bacana aqui, galera. Essa daqui é para ó. ó, ó. A, Lu, a Lu é uma aluna faixa preta, ou faixa marrom. Ela já fez, ela ela é pro, ela tem diagnóstico e ela tem baterias. E ela colocou aqui muito legal, né? Colocou que os cursos são muito bem explicados, né? Ela colocou no início, eu imaginei que eu não entenderia. Mas eu tendo dúvida, eu retorno no vídeo, assisto a aula de novo e entendo. Olha a vantagem que é, né, você tá junto nesse circuito com a gente aqui no, no, nos treinamentos do do pro, né? Em todas as em todas as demandas aqui muito legal, Lu, bom, bom, isso aqui serve para todos, pessoal. Porque muitas vezes, e né, eu acho que todo conhecimento ele é bom, né mas nós temos uma ferramenta que muitas vezes a gente não utiliza e não consegue enxergar. Né? O curso presencial ele é legal, você assiste, mas você assistiu, passou, passou. Agora, num curso como esse, né, que você tem ali, ele encaixotadinho para você, você não entendeu a aula, volta, assiste de novo, volta, assiste de novo. E aí, uma hora, a ficha cai. Muito legal, muito legal. Vamos continuar aqui a nossa sequência de perguntas e respostas. Deixa eu ver, o Marcelão colocou que o pior que os reparadores é não querem aprender, mas, Marcelo, a gente vai mudando isso. É a nossa missão, meu irmão. Por isso que eu falo para a gente compartilhar. Realmente, tem muitos reparadores, muitos profissionais do setor automotivo. E, ó, não é só reparador, não. Tem é todas as classes que são resistentes à mudança. É uma condição humana. A gente não gosta de mudar. Quer ver? Vou fazer um teste com vocês agora. Rodrigão, cruza o braço aí, do jeito que você gosta de cruzar. Cruza aí. Agora cruza ao contrário. Não é estranho? É estranho, não é? Porque é mudança. Todo, você está você lá há anos da sua vida cruzando o braço só de um jeito. Aí eu peço para mudar, a gente fica até meio, meio desconfortável ali. Porque é mudança, é difícil mesmo. Então a gente entende, mas a gente não desiste. É como o Rodrigo falou aqui. É persistência. É resiliência, entendeu? É continuidade do trabalho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mais uma perguntita. Deixa eu ver. Aqui, ó. O Anderson Silva, o Anderson colocou. No carregamento do VHE, eu posso fazer uma carga quando a bateria tiver, por exemplo, 40% igual ao celular, por exemplo? E aí, Rodrigo? Com 40%. Bom. Coloco para carregar, não coloco, deixa acabar, o que, que eu faço? Bom dia,
1: Anderson, tudo bom, meu amigo? É, você pode, se ela tiver 50%, 60%, 70%, você pode, ele vai carregar tudo. Porém, né, como foi dito antes, vai contar um ciclo de carga. E isso pode fazer diminuir a vida útil da bateria, né, conforme assim também acontece com os celulares. Né? Se você Fica plugando toda hora, né? Eu, eu tinha cliente que ele utilizava veículo elétrico, tipo, como se... Ah, vou andar com o tanque cheio sempre. Né? Então, andava um pouquinho, voltava para cá, um, já carregava de novo. Né? E eu falei, cara, isso está prejudicando a vida útil da sua bateria. Vai dar problema aí, né? E aí, a gente sim montou um cronograma tal, de recarga, né? de acordo com o trajeto e a rotina de cada de cada cliente, isso é personalizado. Né? E até mesmo quando vai se fazer viagens distantes, né? que se tem que se programar uma carga, não sabe se esse roteiro vai ter um carregador, se tem que levar um carregador residencial, que daí ele já demora mais tempos para carregar, então tem que ser tudo programado aí. Né? E é, e essa questão dos 40%, 40%, eu acho que pode colocar assim, porém vai ser vai depender muito aí da qual é a capacidade da bateria e de quanto tempo né você pode determinar a vida útil dela depende da utilização né? se no meu trajeto seguinte né aqueles 40% não, não não for
0: suficiente eu tenho que carregar é óbvio né então depende muito da utilização sim é importante também ressaltar que no próprio painel do veículo né Rodrigo ele mostra qual autonomia que você vai ter. A bateria está em 40%. Então, ele mostra, ó, 40% você tem mais, sei lá, vou chutar aqui, tá? 150 km, 100 km de autonomia. Então, Depende você... da capacidade do veículo. Nunca falei. É, então. E aí você consegue calcular isso. Pô, eu vou, eu vou rodar mais do que isso? Eu vou rodar menos do que isso? Então, é um planejamento aí, como o Rodrigo falou, entendeu? Mas é muito importante ter esse cálculo aqui, porque senão você queima aí um ciclo, né? E na hora de vender esse carro, é um serviço que, que a gente sempre fala aqui, que é fazer o laudo do veículo, né, Rodrigo? E aí a gente consegue ver qual é a saúde né, da bateria. E muitas vezes, e como o Rodrigo já falou aqui algumas vezes, a saúde da bateria é o que vai determinar a valorização desse veículo, não é isso, Rodrigo? Exato,
1: né? É igual o celular, vou trocar ele na loja. Uma bateria boa, ele vai valer tanto. Uma bateria ruim vai valer tanto menos X, né?
0: Então, é, isso. é isso aí, é isso aí. Bom, para a gente encerrar, pessoal, tem uma pergunta polêmica aqui. É a pergunta do Werley. Werley ou Verley? Eu acho que é o Werley. Werley Neves. O Werley colocou aqui. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Né? Ele colocou aqui no, no... Não tem ponto de interrogação. É a nossa última para a gente ir embora. Ele colocou no Brasil... Já está homologada a conversão para elétrico? E aí, Rodrigão? Já está homologada? Não está homologada? Eu tenho o meu Peugeot 206, 2008, pretão, teto solar, 190 na estrada. E eu quero converter ele a elétrico. Já está homologado? Eu consigo fazer a documentação né, de homologação deste veículo tranquilamente?
1: Bom dia, Wesley. É, cara, pelo que eu sei, vamos falar assim, quem tá falando de Brasil, né? de Brasil, né, nacional não, né. Mas existe regionais que sim, porque como se homologa qualquer coisa, validando, né. Então o que acontece é que assim tem gente que tem buscas, né, homologados. Por quê? Porque já foi homologado, já foi, né, validado. Outros buscam anteriormente. Né? Por exemplo, eu quero agora ficar um CELTA. Né? Pô, tem outros CELTAs que já foram validados e homologados? Não, não tem. Então, não, vou, não vai ser homologado. Então, isso daí é algo assim, que está regional ainda. Né? Vamos dizer assim, é, vamos, vamos partir para como vamos jurídica. Né? Que o no, autorizou no, 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 não no, Não existe não no, existe serviço, né, que o Inmetro autorizou e possa ter no Brasil, né, que ele que é o órgão regulador, né, né Inmetro, Detran tal, não, não tem, mas existem veículos homologados porque conseguiram essa validação com alguém, então não, não sei como que foi, mas tem. É,
0: ainda não é algo usual, ainda não é algo padronizado, é algo muito é, singular, né, então... Em suma, se eu for colocar, como o próprio Rodrigo colocou aqui muito bem claro, né? está autorizado, está deliberado? Não, não está. Não entendeu? Está. Mas existem alguns que estão ali, então, né? Tem
1: que... veículo homologado.
0: Né? Tem o veículo Bom, que está com documento elétrico
1: que tá passou. Né? Mas é, é o Brasil, a gente vê aí o que acontece, né? Tira ponto de carteira, veículo PT que volta para a rua. Então... Tudo
0: acontece aqui. Abre o olho, galera. Abre o olho, abre o olho, tá bom? Bom, pessoal, nós terminamos aqui o nosso café. Foi um prazer imenso estar aqui na sua companhia, tá bom? Muito obrigado por permitir que a gente, eu, Rodrigo e todo o nosso time entre aí na tua casa, na tua oficina, entre aí é, no teu circuito de conhecimento e de aprendizado, tá bom? Amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos o café de número 260 e você é o nosso convidado especial. Francisco, eu não sou pró ainda, Vem para cá, que aqui é bom. Se você não é pró ainda, você tá no melhor lugar, que é o café. Certo? Bom, pessoal, então vamos embora aí para encerrar com chave de ouro. O Rodrigão vai se despedir da gente aqui. E vamos embora, porque hoje o dia... Ó, o bicho tá pegando. Bora trabalhar. Vamos lá, Rodrigão?
1: Obrigado, Francisco, mais uma vez. Satisfação estar aqui. E poder... Né? É, dividir, né? Talvez contribuir para alguém ou até criticar não sei mas é muito bom estar aqui sempre e faz bem eu acho importante quem sabe a gente colocou um tijolinho aí na construção né, da, da vida profissional de alguém então isso já é muito importante para gente e esses são os legados que a gente quer deixar na vida né então muito obrigado Francisco muito obrigado quem acompanhou muito obrigado a todos aí. A gente
0: se vê né, no próximo café. Até quinta-feira que vem. É isso aí, pessoal. Até quinta-feira que vem com o Rodrigão, tá bom? Bom, pessoal, um forte abraço para vocês. Rodrigo, valeu. Um abraço para a galera da Ontec. Um abraço para todo mundo aí, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã, 8 horas, café 260, hein? Ó, se liga. Histórico.